0: 的智慧人生，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。这一段时间，我们走进了几位用自己的思想和文字影响了一个时代和社会的文化名人，比如田汉、鲁迅、沈从文、冰心、巴金等。今天，我们一起走进的是中国现代的文学家、诗人郁达夫。人物穿越时空。
0: 郁达夫原名郁文，又名印生，字达夫，浙江富阳人，是中国现代著名的小说家、散文家和诗人。他的代表作有《沉沦》《故都的秋》《春风沉醉的晚上》《过去》《池桂花》等。他笃于友情，和郭沫若相交几十年。同时，他也是二十世纪最有民族气节的诗人之
1: 一。1902年的春天，郁达夫八岁，被母亲送进了一家叔叔读书。郁达夫前后读了将近五年左右的叔叔，对于叔叔刻板的读书生活，他是有些不满意的。但是呢，由于他天性聪慧，对于叔叔的学习内容都能够应付自如，尤其对中国的古典诗歌有很强的接受能力，并且开始练习写得一首像样的诗了。
0: 郁达夫读完这五年的书塾之后啊，便进入到了富阳县立高等小学堂。这个小学堂呢，是接受西方文化的一所新学校，所学的课程除了有英语之外，还有许多反映近代科学的新鲜知识。他从教学内容到教教学方法，都跟旧式的书塾是完全不一样的。所以说，在这个小学堂当中，也仍然保留着许多国学的知识，呃，一些内容，比如说古文辞类纂，还有十三经著书，呃，《玉批通鉴辑览》都会当做教科书来使用。当时的人们呢，都已经开始崇尚进人心学堂就读了。所以说，当富利富阳县成立这个小学堂创办的时候，虽然只不过是将旧书院的旧考棚撤去了几排，造成了一间像鸟笼似的中国式的洋房，但是很多人家的子弟都要到这间小学堂来读书，甚至有几位是进学过的秀才。呃，进过学的秀才，也就是当时的年龄都已经很大了，呃，三十岁左右。所以说，相比之下，郁达夫在全校的学生当中，无论是年龄和个子，他都属于最小的。接下来呢，我们通过一段音频来走进郁达夫从幼年成长的这段经历，以及他的家庭环境。人物穿越时空，人生
2: 启迪智慧。
1: 来呢，郁达夫赴日本留学，对于他未来的人生也产生了一个巨大的影响。在他在那里，他深刻的体会到祖国的强大对在外的游子意味着什么。那么接下来呢，我们也来一起了解他在日本留学的那段经历
4: 。一八九六年，郁达夫出生于浙江富阳一个破落的书香之家，他三岁丧父，幸好母亲是一位坚强而又能干的女性。他苦心孤诣培养了三个儿子，大哥玉曼陀是中国最早的司法官之一。一九一三年秋，民国政府为了健全司法制度，派遣玉曼陀前往日本考察司法。此次日本之行，玉曼陀也带上了已经十七岁的三弟玉大夫。
5: 他在日本留学的时候，他学的是经济，东京帝国大学经济学部毕业的。因为他的人生道路开始的时候是他哥哥帮他设计的，他哥哥是为了他好，因为显然学了这个专业，那对他的经营和生活会很有比较有保障。在日本留学近十年，郁达夫掌握
4: 了日、英、德三国语言。在知识上大有收获，可是过于紧张的学习和营养不足的生活也影响了他的健康。在日本，让郁达夫最痛苦的还是时时感受了一个弱国子民处处遭受的歧视和凌辱
5: 。但是他认为他喜爱文学，所以他跟那些志同道合的那些朋友像，像郭沫若啊、陈仿武啊，共同努力，组织这个创造社。那从此一把不可收拾的。这是中国第一本白话小
4: 说集，也是郁达夫自己的第一本小说集。沉沦接连印了十多版，发行数达三万余册。社会上甚至出现了模仿小说中主人公衣着言
5: 行的崇拜者。在二十年代。他的作品拥有大量的读者群，这个读者群可能是我们今天所难以想象的。这样用套用今天的一个俗语来讲，他就是个畅销书的作家，他都不断的重印啊。成文出版以后，江浙一一代的年轻人，都坐火车赶到上海来买他这个书啊
6: 。留学日本的十年，郁达夫先是在长兄的坚持下学医。后到东京帝国大学读经济学，但都是他不喜欢的。能让他着迷的是西洋小说。他自愈读了总有一千部内外。他受法国的卢梭的影
4: 响，他受英国的王尔德的影响，他特别喜欢德国的呃 Storm 啊、英龙湖啊这些作家。他又受屠格聂夫的影响，最后他又受私小说的影
5: 响。郁达夫在日本留学十年。就是决定了他走上文学创作
6: 。人生从十八九到二十余，总是要经过一个浪漫的抒情时代的。我的这抒情时代是在那荒淫残酷、军阀专权的岛国里过的。眼看到的故国的陆沉，深受到的异乡的屈辱，渔夫所感所思、所经所历的一切。替扩起来，没有一点不是失望，没有一处不是忧伤。一九二一年，郁达夫到日本已八年，但他生病了。五月，他在医院里完成了已酝酿多年的中篇小说《沉沦》。小说描写一个病的青年的心理。小说集《沉沦》在上海出版，这是郁达夫的第一本小说集。也是新文化运动的第一部白话小说集。沉沦、震撼和打动着接受过五四新文化运动洗礼的青年学生。溯华
2: 夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。刚才呢，我们是听到了郁达夫呢在日本留学的这个经历，但是回国之后呢，对于郁达夫来讲，又是一个沉重的打击，是什么呢？
4: 一九二二年，郁达夫正式结束了近十年的留日生活，回国谋职。他在大学里教统计学、经济学，总是觉得无法忍受，而很快离开了。没有固定的收入，只靠卖本为生，生活总是很困窘。这时，他有了长子龙儿，家庭的负担重了。一九二六年三月，在上海的郁达夫和郭沫若正受着广州国共合作时局的鼓舞。就在这时，他们接到了广州中山大学的聘书。不料六月初，在广州的郁达夫接到妻子的北京来信，得知五岁的龙儿患了脑膜炎，他马上离开广州，经上海返回北京。当郁达夫于六月十九日踏进北京什刹海的家门。最爱的孩子已被埋葬了四天了
3: 。去年摘取葡萄枣子的时候，他站在树下，兜起了大瓜。仰头看树上的我。我摘取一颗，丢入,入了他的大瓜兜里。他的哄笑声继续到三五分钟。今年这两棵枣树结满了青青的枣子，风起的半夜里。老有书籍的早字，辞职自落。最怕听的，就是这滴答的坠枣之声
0: 。在经过了日本留学的这段经历之后，郁达夫决定走上文学的道路。在一九二一年的十月。他的小说集《沉沦》由太东图书局出版，这也是创造社出版的第一本小说集。一
1: 九二零年到一九三三年，在这十几年的时间里，郁达夫一共写了二十六篇抒情性散文和六十到七十篇的议论杂文，表现了他从日本回国时满怀希望的心情和见到满目苍痍的祖国后无限失望的感叹。既有他对革命的前途感伤悲观的思想，又有对革命慷慨激昂、急声呐喊的激进的理论
0: 。那么，作为一名中国五四新文学团体创造社的主要创始人之一，从他召集创造社酝酿期的第一次会议开始，一直到他脱离时止，始终是创造社活动的重要人物。所以，围绕郁达夫这一时期的文学活动，也能看到创造社的成立和前期的活动经过。接下来的这段音频说的就是郁达夫和他的创造社
6: 。郁达夫迎来了他的1927年，他31岁了，已是文坛上举足轻重的作家，他的全集已在出版
5: 。创造社的代表性的作家。在小说领域里面，郁达夫是最主要的人物，创造出小说流派的一个形成，跟郁郁达夫有相当的关系。到后来又发展到在散文领域里面，也是一个非常重要的人物。在上个世纪二十年代初期，郁达夫的作品的影响面或者影响力一度不亚于鲁迅，甚至超过鲁迅
6: 。有人说。创造社诸人中，只有达夫最天真、最纯洁、最富正义感和热情。果然，六年后的一九二七年，郁达夫在报上刊登启事，宣布与创造社脱离关系。志不同则道不合，也许，郁达夫和创造社的分离是早已注定的。
1: 刚才呢，我们是说到了郁达夫的这个创作哈，那么接下来呢，我们走进郁达夫和妻子王映霞之间的爱情经历当中
4: 。一九二七年一月七日上午，在老朋友家里，郁达夫第一次见到了王映霞。老朋友是这样描述当时的王映霞的：她的亭亭的身材，健美的体态，
3: 犀利的谈风，对人一见就热络的面庞。见着男子也没有那一种扭捏造作之态，处处都显示出是一位聪明伶俐而又文化教养的女子。尤其他那一双水汪汪的眼睛，一张略大而带有妩媚曲线的嘴唇，更给人以轻松愉快的印象
5: 。觉得我非常主动，而且非常热情。这个可能像王雨佳这样年龄的女孩子，啊、很难能够。呃呃呃，完全的，很理性的来拒绝，因为毕毕竟郁达夫身上有很多光环，他是当时是那么重要的一个作家，而且当时文学是处于社会生活当中的一个很重要的一个地位的
4: 。虽然十分仰慕郁达夫的才华，王女侠却不愿意把自己宝贵的爱情轻易的许给这个中年作家。更何况，这个中年作家还是一位有妇之夫。郁达夫骨子里是一个性格执拗的人，尤其是苦闷了半辈子的婚姻，一旦爆发，是非达目的不罢休的。为了说服王映霞，郁达夫在短短的两个月时间里写出了一百多封情书。据说，就是这封情书。最终打动了王银霞的心
3: 。正因为我很热烈的爱你，所以一时一刻都不愿意离开你；又因为我很热烈的爱你，所以我可以丢性命、丢家庭、丢名誉，以及一切社会上的地位和金钱。所以由我来讲，现在我所重视的是热烈的爱。是盲目的爱，是可以牺牲一切、朝不能待夕的爱
7: 。这些情书半个世纪之后编成《达夫书简》至王映霞。那么这些信呢、啊，能够历经浩劫而完好，真不能不说是一个奇迹。一开始的时候，这些爱情的见证一直是由王映霞珍藏着，后来逃难的时候，他也是一直随身携带。再到了后来，长沙大火，王映霞带着一家老小，好不容易从火里面逃了出来，可所有的行李却都丢在了火车站。他们一直以为这所有的一切都在大火当中化为灰烬了。可是谁也没想到的是，当年长沙火车站的工作人员当中，竟然还有郁达夫的粉丝。这个人从满坑满谷的丢弃的行李当中啊，发现了偶像的情书。于是他偷偷地把这些保存了下来，一直到了1982年，这些信一部分被归还给了已经八十高龄的王映霞，一部分捐给了上海图
4: 书馆。北伐军进入上海，护航局势稍微稳定，王映霞便回了家乡杭州。1927年4月12日，郁达夫在车站正准备乘火车去杭州提亲。蒋介石国民党右派发动了“四一二”政变，在火车站苦等了一个晚上。第二天，郁达夫搭船，终于到了杭州。出乎意料之外，郁达夫在杭州受到了善意的接待，特别是得到了王映霞外祖父王二南的支持
7: 。外祖喜欢他，外财这个有关系。郁达夫当时病了。呃，这病得很厉害，这个这父母样子相当难看的。所以呢，后来王二男死了以后，郁大夫写了一个，写了个悼念文章嘛，对王二楠印象非常好
4: 。外祖父为郁达夫演绎诊脉，王映霞对他细心照料，对于郁达夫来说，这是少有的一段惬意时光。王映霞也同意和他结婚，只是有一个条件，做名正言顺的妻子。也就是郁达夫必须和原配夫人离婚
5: 。这个两个人他们结合的时候，应该大家相互比较了解的，
1: 都知道这个对方的，是个怎么样的人
4: 。一九二七年六月，郁达夫和王映霞在杭州西子湖畔举行了订婚仪式，著名诗人柳亚子证实郁达夫以示祝贺。其中的一句“富春江上神仙侣”更是传颂一时
2: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字。
0: 在老一辈的著名作家当中啊，对于青岛这个城市都有过很高的赞誉。比如说梁实秋先生，还有郁达夫先生。郁先生的《青岛游记》当中有这样一段文字，他说：“青岛的地面尽是一只只小山，到处可以看见，呃，可以可以看浪溅海，到处呢都是很适宜的住宅区。”那么说到这里呢，接下来我们就要讲一讲郁先生和青岛的这段情节
1: 。哎，在一九三四年的夏天，杭州啊出奇的热，为了躲避炎热呢，郁达夫应在青岛工作的朋友、同乡汪静之和卢淑媛的邀请，携妻子王映霞，还有儿子郁飞，于七月十二日在汪静之的陪同之下，由上海乘船来到了青岛，度过了一个愉快的假期。
0: 在青岛的时候，郁达夫写了《青岛杂诗十首》，刊登在了《人世间》杂志九月号上，以记呢这次青岛之游。而且他平日啊就有写日记的习惯，所以说他把在青岛期间的经历都记录了下来，写成了呃这个避暑地日记。时间呢就是从七月六号一直到八月十四号。如今呢已经成为研究郁达夫在青岛文化活动的一个珍贵资料了。郁达夫在青岛他还写了《北航短信》。落款是一九三四年七月十三日在青岛
1: 。梁实秋称青岛为君子国，刘白羽把青岛比喻成翡翠城，而郁达夫对青岛的描写呢更为新奇与大胆。在游览青岛之后，他把青岛和香港、广州、上海、烟台等城市别出心裁地进行了一番比较。他说：“香港没有它的复杂。”广州不及它的洁净，上海比它欠清净，烟台比它更渺小，刘公岛我虽则还没有到过，但推想起来总也不能够和青岛的整齐华美相比的。于是郁达夫得出了这样的一个结论：以女人来比青岛，她像是一个大家闺秀；以人种来说青岛，她像是一个在情热之中隐藏着身份的南欧美妇人。
0: 由于当时忙于应酬和赶写报刊的约稿，郁达夫一直，呃，他们这一家人呢，一直到。八月一号，才在杨振声等人的陪同之下游览了崂山。在这个途中啊，郁达夫见到了瓜田中间搭着的一个个看瓜的吊棚。白日里，农妇在这里裁衣做鞋。这一幅美丽的乡村奇景，使郁达夫诗兴大发。他即兴吟诵道：果树淮秧次第成，崂山一带色晶晶，民风东鲁仍喧博，到处瓜田有叶棚
1: 。”郁达夫一行来到了魏竹庵，为这里的风光所陶醉。魏竹庵位于崂山潮音瀑之北凤凰岭下，建于明代。当时的魏竹庵呢，只有一名道徒，而且年事已高。郁达夫与老道交谈之后，一时激情如潮，挥笔写下了《咏魏竹庵》一诗。柳台柳台石屋皆成潭，云雾深藏未著鞍。十里清溪千尺瀑，果然风景似江南
0: 。在离开青岛之后，郁达夫一家人直奔济南，然后呢，继续北上，又游览了北平和北戴河。回到杭州之后，郁达夫在1934年11月写出了《青岛、济南、北平、北戴河的巡游》，全文一共三千字，其中仅青岛部分就占了一半，可见啊，他对于青岛的厚爱。他在文中赞道：“去青岛住了一个夏天，方才觉得‘东方第一两港’、‘东方第一避暑区’的封号果然不是徒有其表的虚称。”
1: 接着呢，我们来说说郁达夫。他后来去了杭州，深居简出，每天读书写作、会有过了一段十分平静的日子。不过呢，这种寄情于山水的生活没有持续多久，因为啊，拥有一套住房的心愿，似乎是每个人成家之后的通病。郁达夫也不例外。郁达夫和妻子王映霞打算结束租房度日的生活，在杭州着手新建自己的家。那么他们新建的这个家呢，给他起了一个名字啊，叫做这个。风雨茅庐，嗯，但是呢，这个名字倒成了郁达夫风雨飘摇的人生写照。那么，在今天呢，我们也来听一听郁达夫人生的最后时光是如何度过的
6: 。郁达夫对于中国，就像拜伦对于英国，就像穆博桑对于法国，但这个五四的巨匠就这样被日本人无声的杀死了。郁达夫失踪的第二天，他最小的女儿出世了。郁达夫失踪后，妻子何立友才知道她的丈夫是中国的著名作家。朋友胡玉之说：“如果是接近他的和读过他作品的，会明白达夫对生活是何等严肃，对人类是何等热爱。”郁达夫说：“能说‘失节是大，饿死是小’这话而实际做到的人，才是真正的文人。”郁达夫是这样说的，他也这样做到了。
0: 郁达夫先生的一生，用胡玉之先生的话是这样讲的：说在中国文学史上，将永远铭刻着郁达夫的名字；在中国人民反法西斯战争的纪念碑上，也将永远镌刻着郁达夫烈士的名字
1: 。中华人物被历史记住的名字，今天为各位介绍的是中国现代的文学家、诗人，呃，郁达夫。也欢迎您在。